0: Die AIDA Radio Primetime Show. AIDA Radio, das ist die Primetime Show heute mit Jochen Stelter, Gastkünstler an Bord unserer Schiffe. Wir zwei haben gerade schon kurz mal philosophiert, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist eine Ecke her. Er ist als Zauberer an Bord unserer Schiffe und Jochen, wann war's? Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: (lacht) Kannst du dich erinnern? Ich glaube 2014 oder 2015. Ach
1: ja, 2014, 2015, das könnte es gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon eine Ecke her.
0: Ja, seitdem ist viel passiert. Du hast seitdem auch sehr viele Einsätze an Bord unserer Schiffe gehabt und bist, glaube ich, gerade erst frisch runter, richtig?
1: Genau, ich bin gerade von der Überfahrt zurück mit Aida Bella von Dubai nach Mallorca. Wunderschöne Fahrt, schönes Wetter durch den Suezkanal, durch... Und äh, ja, bin jetzt schon ein, zwei Tage zu Hause.
0: War es das erste Mal durch den Suezkanal?
1: Nee, äh, die Fahrt habe ich tatsächlich, ich glaube jetzt zum dritten Mal gemacht, aber es ist immer wieder schön.
0: (lacht) Es hat aber immer, ja, wollte ich gerade sagen, hat immer wieder was. Ist immer wieder schön, ja. Immer wieder großartig. Du bist Zauberer. Wie kam es? Ich meine, gab es irgendwann mal diesen berühmten Zauberkasten und du dachtest dir, ja, das gefällt mir ganz gut oder was was war das einschneidende Erlebnis?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich habe früher mal von der Cousine meiner Mutter einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Und ähm, der war dann relativ schnell in der Ecke, aber äh, ich habe mich trotzdem immer so ein bisschen dafür interessiert und ähm, war beim Kinderzirkus, habe Jonglieren und Einradfahren gelernt und äh, irgendwann gab es dort auch die Position des Zauberers. Und dann habe ich diesen Zauberkasten wieder rausgeholt und fand das dann doch irgendwie alles viel spannender als alles andere und habe mich dann so ein bisschen äh, darauf fokussiert. Das war quasi, als ich äh, zu meiner Kindheit war das ein Hobby, ein wunderschönes Hobby, Mhm. finde ich. Und ähm, ich habe dieses Hobby immer weiter ausgebaut, es ist immer mehr und mehr geworden und ich habe tatsächlich auch Ähm, ja, was weiß ich, bei dem 70. Geburtstag meiner Oma so den ersten Auftritt gehabt. Da ging dann auch ein Hut rum und ähm, ich habe dieses Geld aber tatsächlich schon als kleiner Junge richtig investiert in professionelle Zaubertricks. Also ich bin dann mit meinen Eltern damals ganz feierlich in den Zauberladen nach Hamburg gefahren. Zauberbartel es schon jahrelang nicht mehr, aber das war eine ganz besondere Situation und da habe ich tatsächlich meine ersten Tricks dann gekauft und ab diesem Moment stand fest, sobald ich Geburtstag, Weihnachten, Ostern, irgendeinen Anlass, sobald es einen Anlass gibt, wo es Geschenke geben könnte, wünsche ich mir etwas für meine Show. Und so habe ich mir meine Show quasi immer so zusammengebastelt. Also ich wurde von meinen Eltern, Großeltern auch unterstützt. Meine Oma, die hat zum Beispiel aus ähm, einer alten Gardine mit, äh, mit Sternen drauf, hat sie meinen ersten Umhang genäht. Ach, also, oh Gott, das
0: ja. Das ist ja super grandios. Was hat dich denn da so fasziniert, auch daran, dass es dass an der Zauberei, dieses ähm, Leute zu faszinieren?
1: Also, ich fand das toll, da zu sitzen, etwas zu sehen, was es eigentlich nicht gibt und trotzdem irgendwie geht. Und am Ende äh, findet man es total faszinierend. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ich möchte das auch machen. Ich möchte da vorne stehen und die Leute verzaubern. Ja. Und für mich ist es so gewesen, dass ich es immer als Hobby gelassen habe und ja. es stand für mich nie zur Debatte, dass ich das mal hauptberuflich machen werde. Ich wollte es immer als Hobby lassen, weil ich mir dachte, wenn ich ähm, die Zauberei als Beruf mache, dann habe ich ja gar kein Hobby mehr. Das wäre ja auch schade. Ja. Aber es hat sich denn tatsächlich so ergeben, dass es immer mehr und mehr geworden ist und dann äh, stand es gar nicht mehr zur Debatte, dass ich äh, das nicht beruflich machen werde.
0: Und wie es dann weiterging, unter anderem hattest du ja auch schon die ersten Auftritte in einem Kinderzirkus. Darüber sprechen wir dann in einer guten halben Stunde. Jetzt ernsthaft gefragt, Jochen, wenn du keine äh, Show hast, musst du trotzdem irgendwie täglich trainieren und üben und machen und tun?
1: Ja, äh, natürlich muss ich trainieren. Es ist ein anderes Training, als man sich das vorstellt. Der Artist, der muss täglich seine 100 Liegestütze machen, um seine Flips zu machen oder äh, die Beweglichkeit zu haben. Bei mir ist es ein anderes Training. Ich habe natürlich eine gewisse Fingerfertigkeit, die ich trainieren muss, auf jeden Fall um äh, die Finger schön geschmeidig zu halten. Und ähm, man muss natürlich auch auf der Bühne eloquent sein. Ich spreche ja mit den Leuten und gucke natürlich, okay, äh, was ist aktuell, was kann witzig sein, äh, was kann ich in die Show mit einbinden halt. Ne? Und da muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Lass uns noch bleiben.
0: mal ganz kurz in die Vergangenheit abtauchen, haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gemacht. Ähm, aber nachdem du ja deinen Zauberkasten hast, hattest und dir zu jedem Geburtstag was gewünscht hast oder auch was bekommen hast, um, um diese Zauberei voranzutreiben, Gab es ja dann auch schon Auftritte parallel dazu in, in einem Kinderzirkus, oder?
1: Ja, das äh, gab es tatsächlich. Also ich habe äh, die ersten Auftritte, die waren so tatsächlich mit sieben oder acht Jahren. Und das ist etwas, was ich ähm, auf jeden Fall nicht missen möchte, weil es ein riesen Vorteil war. Also du bist natürlich, wenn du das mit ganz jungen Jahren machst, ist die Bühne nichts Neues für dich. Du fühlst dich dann wohl, du hast nicht mehr diese Aufgeregtheit und du hast einfach diese diese Grundkenntnisse, was musst du beachten und so weiter. Das hast du dann schon alles drauf. Und manche, die erst mit 20, 22 Jahren anfangen, die lernen es dann ja erst. Und die müssen dann erst ja. diese Erfahrungen machen. Und das war für mich einfach ein Irrsinnig riesiger Bonus, also auch wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie es äh, sein sollte, habe ich immer eine Möglichkeit, damit umzugehen und zu reagieren.
0: Du hast da als Fakir auch gearbeitet und Jongleur,
1: (lacht) Ja, tatsächlich, das Das, das hast du gut recherchiert. Ja, also ich ich muss sagen, ich war tatsächlich auch mal der Fakir.
0: Mit so Nadeln und so Zeug, Nadelbetten.
1: Ja, da gab es das Nagelbrett, äh, wo man sich draufstellen sollte. Das äh, ist natürlich auch eine unangenehme Sache. Das ist natürlich so ein Trainingsding, (lacht) aber ja, also ich fand das schon immer sehr unangenehm. Und dann war ich aber auch der Feuerspucker. Und äh, ja, es gibt, Erwachsene machen das, glaube ich, mit irgendeiner Flüssigkeit. Den Kindern wird ein Pulver gegeben, das sind äh, äh, Bärlauchsporen sind das. Und ähm, die legt man sich in den Mund und pustet die so raus. Und äh, ja. in Kombination mit einer Flamme ist es dann ja wie so ein wie so ein Feuerspucker halt. Ne? Und ja. der ja. Nachteil ist allerdings, dass dieser Mund halt also du, du kannst dir jetzt vorstellen, als wenn du zwei Esslöffel Mehl im Mund hast. Aber mhm. diese Bärlappsporen, die sind halt noch viel feinporiger. Und ich hatte tatsächlich auch eine Situation, wo ich halt diese zwei Esslöffel Bärlappsporen im Mund hatte und hatte eine Flamme in der Hand, was äh, zu der Show gehörte, die dann plötzlich irgendwann erlöscht. Und diese Flamme ging nicht sofort aus. Es hat leider noch einen kleinen Augenblick zu lang gedauert. Es war heiß an der Hand. Ich habe mich erschreckt und wollte einatmen. Also man macht so (Göhnt) So, aber ich hatte ja dieses Pulver im Mund, weil ich ja dann später Feuer spucken sollte. Ich habe dieses komplette Pulver einmal eingeatmet und ich war quasi wie der, der rauchende Drache in der Manege und habe ständig gehustet und dieses Pulver kam raus. Es war schon sehr comedy Die Leute dachten halt am Ende, es war eine richtig lustige Clowns-Nummer, aber es sollte eigentlich der, die ernste fuckier nummer sein, ja. Ach, Herr
0: Jemini. Aber hast du es denn gut überstanden?
1: Ja, und da habe ich auch gelernt, du musst halt auch äh, aus jeder Situation das Beste machen und ähm, gucken, wie du es noch retten kannst.
0: Jochen, du kommst woher genau? Aus Alden, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Alden an der Aller. Das ist zwischen Hannover und Hamburg. Ein wunderschönes Heidedorf, 50 Kilometer von Hannover und 100 Kilometer von Hamburg. Und da bin ich aufgewachsen. Ich wohne seit äh, 15 Jahren mittlerweile jetzt auch in Berlin, wo ich jetzt auch gerade bin. Mhm. Und ähm, ich pendel aber tatsächlich immer. Ich habe meinen Zweitwohnsitz, ist immer noch in Aalden. Das ist auch da, wo ich meine ganzen Zaubertricks quasi gelagert habe. Und ähm, ich möchte mich davon nicht verabschieden. Also ich bin wirklich äh, so ein ein Heimatliebender. Und... Mhm. ähm, ähm, ja, also zu viel Stadt, zu viel Berlin wäre mir zu viel und mhm. äh, zu viel Land wäre mir zu langweilig. Also ich brauche ja. immer so diese Abwechslung.
0: Lass uns mal kurz über deine Jugendzeit sprechen. Also wir haben vorhin ja schon über den Kinderzirkus kurz gequatscht und wenn ich das jetzt richtig rechne, bist du mit 15 Jahren oh. in den äh, International Magician Society aufgenommen worden in London. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist eine, eine Zaubervereinigung. Äh, Prinz Charles mhm. ist da auch Mitglied. ja. Ja, also es ist eine, eine sehr schöne Zaubervereinigung und ähm, ich bin aber natürlich auch Mitglied im magischen Zirkel von Deutschland. Ne? Das ist ja. äh, in Deutschland die Zaubervereinigung der Zauberer, quasi der, äh, der DFB ja, für alle Leute, die sich für die Zauberei interessieren. Das ist ein ja. Verband aus äh, Hobbyzauberern und Berufszauberkünstlern, also es ist wirklich querbeet gemixt. Und ähm, ich finde, das ist eine super ähm, Möglichkeit, um sich auszutauschen, weil äh, vielleicht nicht der Nachbar und im normalen Freundeskreis jetzt die Zauberer zugegen sind, sondern man hat halt in diesem Verband alles Zauberer, um äh, sich auch mal auszutauschen, um neue Tricks zu kreieren, um vielleicht auch mal eine Nummer zu zeigen und sich einen Expertenrat einzuholen.
0: Mhm, Das heißt also, es gibt immer wieder mal so Themen, da musst du nachfragen oder da tauscht ihr euch aus. Geht es denn da auch um das Handwerk an sich oder geht es da um so ganz klassische Dinge wie, man muss es ja sagen, ihr seid ja auch normale Unternehmer. Wie mache ich die Steuererklärung oder sowas? Oder geht es jetzt da rein um das Handwerk?
1: Ja, also da geht es wirklich tatsächlich rein um die Kunst. Also so äh, Steuererklärungen oder äh, wie macht man Buchungen oder sowas. Das äh, ist jetzt kein Thema vom magischen Zirkel, mhm. sondern geht es eher so um die Kunst. Es gibt immer mehrere Treffen im Monat. Und äh, unter anderem gibt es Workshops, also es kommen Seminaristen, Zauberer aus der ganzen Welt, die quasi ihre neuen Tricks präsentieren und äh, Kniffe und Griffe, was man Neues machen kann. Aber es gibt dann natürlich auch die regulären Treffen, wo man sich über bestimmte Themen austauscht oder es gibt äh, bestimmte Themenvorschläge, ähm, ja, wo man halt dann drüber spricht.
0: Wie wird man... Aufgen- also wie, wie, wie funktioniert das mit der Aufnahme in den magischen Zirkel? ist ja nicht so, dass du in, in irgendwie ein Formular ausfüllst und dann bist du dabei. Das, glaube ich, klappt so nicht, oder?
1: Also die Aufnahme in den magischen Zirkel ist so ein bisschen tricky. Äh, ja, ich habe das damals, ähm, war ich in der Jugendgruppe. In der Jugendgruppe kann man noch keine richtige Aufnahmeprüfung machen. Man ähm, wird quasi von den Mitgliedern betreut vor der offiziellen Zirkelsitzung. Und bevor die Sitzung losgeht, die offizielle, muss man dann auch, ähm, wenn man kein Mitglied ist, ähm, das Vereinsheim quasi verlassen. Weil Mhm. regulär in der Zirkelsitzung dürfen wirklich nur Mitglieder sein. Und ähm, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Damals war es so, man durfte das erst mit äh, Vollendung des 18. Lebensjahres machen. Und ähm, ja, es ist ein theoretischer und ein praktischer Teil, Theoretischer Teil besteht aus einem Fragenkatalog. Das sind so etwa 120 Fragen, die einem dann, äh, ja eine Auswahl wird daraus gefragt. Natürlich dann auch so kleine Nebenfragen, die da vielleicht nicht drin stehen. Und äh, dann gibt es zwei praktische äh, Prüfungsabschnitte. Man muss einmal bestimmte Griffe zeigen können und gewisse Grundtechniken. Und dann muss man auch noch ein kleines Bühnenprogramm zeigen vor einer Jury. Und die bewerten das dann und dann ist es eine Kombination aus Theorie und den beiden Praxisteilen. Und wenn das alles gut läuft, dann hat man die Mindestpunktzahl erreicht und wird Mitglied.
0: Was war denn so das Beeindruckendste, was du immer gerne erzählst, weil es einfach so eine wunderbare Erfahrung auch war?
1: Da gibt es wirklich ganz viele Auftritte. Also es ist immer mal wieder ein toller Auftritt dabei, wo ich denke, wow, das war jetzt ein richtig geiler Abend. Das hat richtig Spaß gemacht. Das gibt es immer wieder. Aber natürlich macht man in der, im Laufe der Zauberkarriere machst du auch ähm, manche Schritte oder Highlights, mhm. wo, du, wo du jahrelang noch später dran denkst. Also das ist natürlich jetzt auch noch gar nicht so lange her. Die Zusammenarbeit mit The Illusionist, das ist halt die spektakulärste Zauberkarriere. Show der Welt, als die mich damals gefragt haben, ich bin ja fast vom Glauben abgefallen, dass die mich angerufen haben und ähm, ja, für Deutschland einen, einen Host gesucht haben und äh, das war einfach eine, eine wunderschöne Sache. Ich bin mhm. immer noch mit ihnen in Kontakt und ich mache zum Beispiel jetzt auch eine, eine ähnliche Show in Frankreich, wie la Magie. Das war für mich auch unglaublich äh, spannend, auch natürlich eine sehr spektakuläre Show. Ich spreche gar kein Französisch und ich hatte das in der Schule mal, aber irgendwie war ich da nicht so der allerbeste drin und also eher sehr schlecht Französisch wirklich. Es lag mir über. Ja, es lag mir überhaupt nicht. Und dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich diese Show wie Illusionist quasi auch in Frankreich, ob ich damit auch auftreten könnte. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich spreche gar kein Französisch. Und irgendwann haben sie so lange nachgebohrt und gesagt, komm, sieh das als Challenge. Wenn du den Vertrag jetzt unterschreibst, hast du sechs Monate Zeit, um deine Nummer auf Französisch zu lernen. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? es wird ja wohl machbar sein. ja. Ja, Und wie es denn so ist, also ich bin ja eher so ein Typ, immer alles auf dem letzten Drücker. Und ich habe dann wirklich so den letzten Monat ähm, registriert, ach, jetzt sind es auch nur noch 30 Tage. Und ich habe dann auch wirklich Gas gegeben. Ich habe also keinen Volkshochschulkurs bei der äh, Französischkurs gemacht, sondern ähm, bin zu Zauberkollegen gegangen, die tatsächlich auch fließend Französisch sprechen. Mhm. Und habe mein Programm quasi einmal übersetzen lassen und dann habe ich mir es in Lautschrift aufgeschrieben und geübt, 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 wie früher in der Schule und äh, irgendwann lief das dann und ich muss sagen, das ist der mit der aufregendste Moment aus den letzten Jahren gewesen, weil es natürlich, die Franzosen, diese Show ist dort mega erfolgreich und die spielen das jetzt nicht in so einem kleinen Theater, sondern da sind dann halt auch schon ein paar tausend Leute und ähm, ich hatte Tierische Angst, dass wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe einen Blackout, ich, ich vergesse den Text, ich weiß nicht mehr, was ich sagen sollte. Es war eine tierische Angst, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, wenn das in Deutschland wäre, ja, wenn du da irgendeine Textpassage vergisst, ja, dann ja. hast du aber noch äh, sieben oder zehn andere Sprüche, die du bringen kannst. Das ist ja, kein genau. Problem. Aber in Frankreich hast du halt diese Sprüche nicht auf Lager. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich, das verrate ich jetzt einfach mal, habe ich mir so einen kleinen Spickzettelparcours gemacht. Also ich habe äh, jeden Gegenstand, den ich dann in dem Moment in der Hand hatte, habe ich halt äh, mit äh, weißer Schrift auf schwarzen Grund mir so ein paar kleine Notizen hinten gemacht, äh, mhm. dass ich quasi dann nicht ganz blöd dastehe, sollte ich jetzt ja, tatsächlich ja. den Text vergessen. Aber es ist dann tatsächlich wie in der Schule, <lacht> wenn man einen Spickzettel vorbereitet, in dem Moment, wo du den vorbereitet äh, vorbereitest, da lernst du das eigentlich. Ne? Ja. Und ich habe es dann im Endeffekt nicht gebraucht. Aber ja. es es gibt einem so eine Sicherheit und das war für mich, also Sie Illusionist und Viva la Magie in Frankreich, das sind für mich ganz, ganz große Dinge, muss ich sagen, die sich in den letzten Jahren jetzt so ergeben haben und sind für mich absolute Highlights. Also natürlich, klar, viele sagen immer, ach Mensch, ist es denn irgendein Preis, den du mal gewonnen hast? Ja, das natürlich auch, aber der Preis, der sieht auf dem Schreibtisch schön aus, eine schöne Auszeichnung, wie jetzt eine goldene Magika oder der goldene Hase oder gewisse Zauberpreise. Das ist alles schön und gut, aber ähm, dieser goldene Hase oder die goldene Magika, die bucht dich ja nicht. Sondern es ist eine eine Auszeichnung, die man als Referenz äh, netterweise verwenden kann. Aber letztlich ähm, zählt ja die Buchung auf der Bühne, dass du auftrittst und dass du damit dein Geld verdienst.
0: Mitglied im magischen Zirkel von Deutschland. Das ist ja so eigentlich auch, da muss, glaube ich, jeder Zauberer auch hin. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich hatte ja schon einige Zauberer hier bei mir in der Primetime-Show und alle sind Mitglied. Wie kam denn dann das auch mit AIDA zustande? Also wann warst du das erste Mal an Bord? Das
1: erste Mal an Bord eines AIDA-Schiffs war ich im Januar 2010. Das war AIDA Aura, die Karibikreise, eine wunderschöne Reise und ähm, es kam tatsächlich so ein bisschen dazu, vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen, mhm. ähm, wie ich überhaupt auf die Schiffe gekommen bin und es ja. war so, dass ein Zauberkollege von mir äh, sollte auf einem Schiff auftreten und ähm, hat dann aber eine, äh, ein anderes Engagement bekommen. Er sollte die Schlagersängerin Michelle auf ihrer Tour begleiten mit mhm. Zauberillusionen quasi. Ja. Ja. Und das war für ihn so eine lukrative Sache, dass er mich gefragt hat, ob ich quasi einspringen kann auf dem Schiff quasi mit mit seinem Ballett auch, also mit seinen Tänzern und mit seinen Illusionen und ähm, aber auch 20 Minuten von meinem eigenen Programm könnte ich damit reinnehmen. Und dann habe ich das überlegt, bin da hingefahren, habe mit denen äh, das geprobt und das war für mich dann die erste Reise, das war 2006 war das, mhm. auf äh, einem kleinen Kreuzfahrtschiff, was es mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Und das war für mich äh, unglaublich spannend. Und ich habe die erste Reise gemacht und es sind noch ein paar Reisen dazugekommen. Und äh, ich habe dann irgendwie Blut geleckt für die Seefahrt. Ich hätte sonst früher niemals gedacht, mal irgendwie eine Kreuzfahrt zu machen. Also 2006 war auch noch mal eine andere Zeit als jetzt. So Und ähm, ja, hatte AIDA natürlich auch immer mal so im ja auf, auf dem auf dem Zettel aber damals gab es ja wirklich nur ein, ein paar Schiffe und es war längst nicht der Bedarf da den sie jetzt haben an, an Gastkünstler und Entertainment das Entertainment war ja auch zu dem Zeitpunkt äh, gerade so wirklich am wachsen und ähm, ja es hat sich dann tatsächlich so ergeben äh, dass sie mich gefragt haben und ich dachte ja warum nicht natürlich mache ich das und es war für mich noch mal eine ganz andere Nummer als wirklich diese klassische Kreuzfahrt von früher, wo du wirklich äh, dreimal am Tag dich umziehen musst und ähm, Smoking und Abendgarderobe. Das war für mich äh, total toll, dass das auch äh, anders geht. Und ich Entertainment wurde bei AIDA natürlich schon immer groß geschrieben und das fand ich einfach toll, wie höchst professionell dort die Shows geplant werden und auch der Umgang und einfach die, die Lockerheit unter den Kollegen, das ja. fand ich irgendwie total toll und dann habe ich gesagt, okay, hier möchte ich bitte viele, viele Reisen noch machen.
0: Was ist denn so der größte Unterschied zwischen Land und, also Auftritten an Land und Auftritten auf dem Schiff?
1: Ja, zum einen ist es natürlich die Beweglichkeit. So ein Schiff hat natürlich immer eine Bewegung, auch wenn es die Leute manchmal gar nicht merken. Eine, Leichte Bewegung gibt es immer. Das ist für manche Tricks, für manche Zaubergeheimnisse nicht so ideal. Und ähm, ja, da muss man sich halt ein bisschen umstellen. Also ich habe halt speziell für die Schiffe zwei Shows entwickelt, die ich problemlos äh, auch transportieren kann. Ich kann ja auch jetzt nicht tonnenweise an Bord nehmen, sondern ähm, bin ja beschränkt auf ein gewisses ähm, Gewicht und vor allem auch, etwas, was ich selber tragen kann. Also ich kann ja jetzt keine zwei Container für eine Show dahin schicken, sondern äh, es ist bei mir beschränkt auf äh, zwei, drei Koffer. Und ähm, die muss ich ja dann auch im Endeffekt mal selber tragen, so vom ähm, vom Flughafen hin oder her. Und das muss alles irgendwie praktikabel sein. Plus manche Sachen sind auf dem Schiff nicht erlaubt, äh, Feuer oder äh, spitze Gegenstände, was Gefährliches und da muss man halt gucken, okay, was gibt es für Alternativen und die habe ich dann halt auch irgendwann gefunden, die auch transportabel sind und ähm, ja, habe dadurch zwei wunderschöne Shows für die Schiffe konzipiert, die ich halt immer wieder gerne zeige.
0: Wenn du jetzt da immer wieder auch zurückkommst an Bord als Gastkünstler, was ist für, für dich so dass Besondere, das Schöne daran? Ist es für dich auch immer so ein Gefühl, nach Hause zu kommen? Ja, es ist für mich ein Gefühl, nach Hause zu
1: kommen, weil man natürlich die Schiffe kennt, man kennt die Umgebung. Es ist nicht so, dass man sich ständig wieder neu orientieren muss. Und das finde ich eine schöne Sache. Plus, wenn man seit Jahren dabei ist, kennt man immer irgendeinen Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen und man freut sich dann einfach, einfach wieder bekannte Leute, bekannte Gesichter zu sehen und man muss sich nicht komplett neu etablieren, ja. sondern man kommt, man kommt aufs Schiff und es ist wirklich so ein Zuhausegefühl Ach, der Jochen ist da, ja wunderbar, alles klar. so Und das ist für mich einfach eine wunderschöne Sache.
0: Was sind denn die Pläne für dieses Jahr? Was steht denn noch an bei dir?
1: Natürlich noch ein paar wunderschöne Kreuzfahrten. Also stehen tatsächlich noch äh, bis Ende des Jahres ein paar schöne Fahrten auf meiner Liste. Ich gehe jetzt zum Beispiel äh, auf Aida Stella, die äh, Route von Mallorca nach Mallorca und ähm, bin auch auf der Sol nochmal und also wirklich schöne Fahrten dieses Jahr noch und ähm, Dann in meinem privaten Bereich werde ich auch nach äh, Quebec, nach Kanada reisen, äh, äh, zum Weltkongress der Zauberer. Das ist für mich sicherlich auch äh, immer wieder eine schöne Sache. Also da treffen sich alle drei, vier Jahre, treffen sich die Zauberer irgendwo auf der Welt. Und das ist dieses Jahr in Quebec, Kanada, wo ich halt auch noch nie war. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Schön. Ja, das klingt doch gut. Eine Tradition habe ich noch hier bei mir in der Primetime-Show. Und zwar ist das Backboard oder Steuerboard. Du kriegst von mir zwei Begriffe und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Alles klar. Skandinavien oder Mittelmeer? Mittelmeer. Tatsächlich. Ganz viele sagen immer Skandinavien, weil das da so eindrucksvoll ist von der Umgebung.
1: Ach, das. ich bin eher so ein Typ für die Wärme, aber ich würde es jetzt auch nicht pauschalisieren. Ich habe jetzt letztens eine Fahrt gemacht, mit der Ida Sol, die Nordlichter. Und ich dachte, oh Gott, in die Kälte, was soll ich denn da? Und als ich da war und habe diese Nordlichter gesehen, ich wurde ja entschädigt für alles. Es ist einfach noch mal was anderes. Auch die Fahrt ähm, zum Nordkap hin, wenn alles verschneit ist, es ist auch einfach eine, eine, eine wunderschöne Umgebung einfach. Also es hat alles was, aber ich bin, glaube ich, eher der Typ für die Wärme.
0: Dann äh, Copperfield oder Houdini?
1: Copperfield. Ja, David Copperfield <lacht> ist für mich nach wie vor die Nummer eins. Und ähm, die, die Shows, die er konzipiert und entwickelt, mhm. sind für Zauberer auch wirklich echte Zaubershows, ja. weil du absolut keinen Schimmer hast, wie er das macht. Also wenn andere Zauber <lacht> auftreten, natürlich siehst du hier und da, okay er verwendet den und den Trick, aber David Copperfield ist nach wie vor die Nummer eins, finde ich, im, im Zauberbereich, weil er einfach, ja, er hat einfach so ein riesiges Team, auch äh, Budget ist ja nun auch überhaupt gar keine Frage, also es ist ähm, sensationell, was er macht.
0: Und Großstadt oder Dorf?
1: Ach, das ist eine schwierige Sache, da hast du mich jetzt. Also ich bin, glaube ich, eher so ein so ein Mischling für beides. Also, ich bin, ich sag mal, 60% City, 40% Dorf.
0: Jochen Stelter, Zauberer, Gastkünstler an Bord unserer Schiffe, heute zu Gast bei mir in der Primetime-Show. Vielen Dank für deinen Besuch. Weiterhin alles Gute und schöne Fahrten noch mit AIDA.
1: Dankeschön und ich hoffe, ich sehe den ein oder anderen Hörer mal auf dem Schiff.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aideradio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App.